0: Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden.
1: This is Shark two.
2: Spione.
0: Saboteure. Attentäter. Wir alle haben schreckliche Taten begangen im Namen der Rebellion. Cash Andor. Egal, was du mir oder dir selbst sagst. Letztendlich wirst du im Kampf gegen diese Bastarde sterben. Würdest du nicht lieber alles auf einmal geben? Für etwas Echtes. Am 21. September ist es soweit. Da startet Andor exklusiv bei Disney Plus. Eine neue Star Wars-Serie, die vieles, wenn nicht sogar alles anders machen möchte. Und Shock 2 hatte schon die Gelegenheit, gleich vier Episoden für euch vorab anzusehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei vielen Marvel- und Star Wars-Serien sehe ich immer die großartigen Ansätze. Oftmals sind auch die ersten Folgen, ja, Folgen, die mich wirklich begeistern, weil ich auch mal denke, puh, da ist ja so viel Potenzial. Und danach wird das ganze mit einer großen Portion Mutlosigkeit in den Sand gesetzt und so viel kann ich nur sagen, auch nach vier Folgen bin ich extrem gespannt, wie Andor weiter erzählt wird, weil Andor ist anders und das kann ich nach vier Folgen schon bestätigen und das liegt einfach dran, dass hier die Macher, die da dran arbeiten, schon mal vor allem äh, Tony Gilroy, der schon der war, der eigentlich Rogue One, also Star Wars Rogue One äh, zu dem gemacht hat, was es am Ende war, genau die richtigen Sequenzen hinzugefügt hat, die Stimmung noch mal in eine ganz andere Richtung gedreht hat und genau in die Richtung schlägt, aber auch diese Serie, das wussten wir alle schon, das haben wir uns auch erwartet. Ich kann nur sagen, trotzdem hat mich diese Serie extrem überrascht, denn sie atmet eine komplett andere Richtung wieder mal als Rogue One. Liegt natürlich auch dran, dass eine Serie ein komplett anderes Spacing haben muss. Ja, das Gute ist, dass Tony Gilroy hier mit Lucasfilm schon mal ausgemacht hat: Ja, wir produzieren zwei Staffeln. Die zweite Staffel ist schon in Produktion. Sprich, man braucht auch keine Angst haben, dass da jetzt irgendwie abgesetzt wird oder so. Und man erzählt eine Geschichte, eine Geschichte über zwei Staffeln. Und das merkt man auch. Dementsprechend langsam kann das auch hier stattfinden. Ich höre jetzt gleich dann nachher ein Gespräch, ein Gespräch zwischen mir. Und der Sabine und dem Jakob. Jakob und Sabine waren bei mir zu Gast und wir haben uns gemeinsam diese ersten vier Episoden angesehen. Der Jakob ist zum ersten Mal im Podcast. Ihr habt aber schon sicher das ein oder andere Mal von ihm gehört. Denn immer wenn ich erzähle, dass ich schon als Kind einen Freund hatte, der mich selbst äh, für Star Trek und für Star Wars begeistert hat und für Herr der Ringe und für vieles, vieles andere. Also Dinge, die eigentlich, ja mich heute noch enorm ausmachen und die auch zur Gründung des ersten Schockmagazines und vieles weitere äh, geführt hat. Dann meine ich ihn, ja, und so deswegen auch große Freude, dass er und die Sabine dabei waren. Bei, bei dieser Sichtung dieser ersten vier Folgen. Und das war natürlich ähm, ähm, auch schön, nachher mit ihnen noch zu podcasten. Ihr werdet aber auch merken, dass selbst wir, die wirklich schon viel mit Star Wars zu tun hatten, uns schon ein bisschen am Anfang schon schwer tun, das Ganze mal einzuordnen. ja, Weil einfach ähm, Andor gerade sich sehr viel Zeit nimmt, äh, neue Charaktere einzuführen und von Anfang an schreit, nein, wir sind nicht die typische äh, Star-Wars-Schlacht, ähm, Materialschlacht und, und, und Weltraumschlachten und, und Lichtschwerter und so weiter, sondern wir sind ein politik ein spionage und das wird von Anfang an so erzählt, wobei wirklich geht die Handlung erst los in der vierten Folge. Also freut euch auf die zweite Woche dann, wenn ihr dann die vierte Folge seht, dann kommen langsam aber sicher die Stücke zusammen. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen an dem Gespräch, denn genau das erzählen wir euch. Ähm, wichtig ist ja, wir haben versucht, möglichst spoilerfrei zu bleiben. ja. Wir sind es aber nicht ganz. Also wer überhaupt nichts wissen will über die Handlung, ja, der bricht jetzt dann bitte hier ab. So, so spoilerfrei war ich bis jetzt, also das, das ist überhaupt kein Problem und hocht sich den restlichen Teil des Podcasts an, wenn er dann zumindest die ersten drei Folgen ge gesehen hat, ja am besten die ersten vier, aber wer, wer einfach ein paar Grundinformationen haben möchte, der kann es sich gerne anhören, wir erzählen euch nichts über irgendwelche großen Handlungsstränge, die sich schon auftun. Wir erzählen euch nicht einmal ähm, über viele Figuren, die irgendwie schon auftauchen und so. Es gibt kaum Namen, die wir erwähnen. Aber was wir schon tun, ist zum Beispiel äh, über das Basing reden. Und da kriegt man natürlich schon das Gefühl, dass ähm, manche Dinge erst in der vierten Folge passieren oder wie auch immer. Also wer, wer sowas überhaupt nicht wissen will, der muss äh, sich dann verabschieden. Aber das sage ich dann noch rechtzeitig, wenn wir dann übergehen kommt ja auch noch ein Bumper dazwischen, also ihr hört das dann eh und dann einfach auf Pause drücken. Und wir spoilen auch nicht die ersten Sekunden, also man kann da gerne noch kurz noch reinhören. Äh, aber wie gesagt, ich habe da auch jetzt nochmal reingehört im, im beim, beim Schneiden des Beitrags, die Spoiler halten sich sehr, sehr in Grenzen. Also viele Magazine würden da Spoiler frei draufschreiben. Ja? Ich tue es nicht, weil ich weiß, wir haben ein paar ganz sensible Hörer und Leser und die möchte ich auf alle Fälle nicht verärgern. ja Aber wer einfach diese Grundstimmung haben möchte, kann gern reinhören. Da passiert euch nichts und ihr werdet viele Überraschungen erleben. Wobei, Großhandlung kann man echt nicht verraten in diesen ersten vier Folgen, weil da wird erst eigentlich ja ein, ein, ein Schachbrett aufgebaut und die Figuren mal rausgenommen aus der Schachtel, poliert, ang angeschaut und aufs Schachbrett gesetzt. Also so fühlt sich das an, wenn man vor allem die ersten drei Folgen anhört. Ja. Für alle Star Wars Fans da draußen habe ich noch äh, eine kleine Ankündigung, bevor es dann gleich in das Gespräch hineingeht. Es gibt ein schönes Gewinnspiel auf der Shock 2 Webseite. Da verlosen wir ein schönes Fan-Goodie-Bag rund um Star Wars Andor. Rechtzeitig hier jetzt zum Start der Serie. Das Ganze läuft aber eh noch ein paar Tage. Sprich, wenn ihr das, selbst wenn ihr das jetzt hört, erst nach den ersten drei Folgen, könnt ihr da noch mitmachen. Das ist alles kein Problem. Ich drücke euch fest die Daumen, dass ihr da etwas gewinnt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Gespräch, ja. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich, ähm, eigentlich so, wie wenn man plaudert nach diesen Folgen. Also wir haben uns diese vier Folgen wirklich so nacheinander gegeben, ja, haben zwar zwischen den Folgen so ein paar Wörter ausgetauscht, manchmal äh, mit Fragezeichen, mit großen über den Kopf, ja, manchmal mit aha, ja, aber eigentlich haben wir erst drüber geplaudert vor dem Mikrofon, das hört man auch, das ist auch ein bisschen anders als, als sonst unsere Reviews, ja, aber ich glaube deswegen gerade auch sehr erfrischend und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören dieses kleinen Audio Reviews der ersten vier Folgen von Andor, der neuen Star Wars-Serie von Disney Plus.
1: Wir haben uns für eine Seite entschieden. Wir kämpfen gegen die Dunkelheit. Es gibt hochorganisierte Bemühungen. Forsche nach und setze eine Jagd an. Ist dir klar, was du da in Gang gesetzt hast? Viele werden leiden.
0: Jetzt zwingen wir sie zu handeln.
1: Was kostet uns das? Einfach alles. Jeden Tag, den wir warten, werden sie stärker. Lass uns sie überraschen. Für die gerechte Sache.
0: Nenn es, wie du willst.
1: Dann nennen wir es Krieg. Die Völker werden sich erheben. Sie haben Angst. Genau jetzt haben sie Angst. Los jetzt! Festhalten!
0: Zum ersten Mal im Schock 2 Küchenstudio zu Gast, der Jakob und die Sabine. Hallo. Hallo,
1: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Wir haben gerade äh, ja, im Zeitraffer, nämlich wirklich hintereinander, die ersten vier Folgen von Star Wars Andor gesehen. Äh, die hat uns Disney netterweise vorab schon rühmgestellt. Jetzt ist Embargo Ende, wir dürfen drüber plaudern. Ich sag's gleich, äh, ganz spoilerfrei wird's nicht ablaufen, aber... Wir werden uns wirklich sehr bemühen, da äh, keine großen Storystücke oder auch Story-Wendungen äh, ja, zu verplaudern, weil das bringt gar nichts. Weil ihr habt das ja da draußen wahrscheinlich noch nicht gesehen, wenn dieser Podcast erscheint. Oder wollt sowieso erwarten, bis die ganze Staffel ähm, ja, dann draußen ist und dann zuschlagen. Der Punkt ist, wir könnten eigentlich kaum wirklich drüber reden, wenn man gar nicht über die Handlung ein bisschen wenigstens äh, plaudern. Wir werden aber wirklich schauen, dass wir euch nichts Großartiges spoilern. Und das Gute ist, ja, und äh, da könnt ihr mir gleich dann auch widersprechen, äh, viel spoilern können wir gar nicht, weil so sehr ja, ist die, die Story nach vier Folgen noch gar nicht im Gang.
1: Finde ich auch. Also da gibt es noch einiges an Potenzial für die späteren Folgen.
2: Ja, also das kann ich auch unterschreiben. Es ist, so wie kann man schon sagen, äh, eine Serie die von der Erzählgeschwindigkeit kein hohes Tempo an den Tag legt, damit eigentlich ziemlich old-fashioned ist, was jetzt meinen persönlichen Geschmack trifft, das ältere Semester, damit durchaus auch zu Star Wars passt, weil wenn ich mir jetzt die Episode 4, den also Originalfilm, hernehme, ist aus heutiger Sicht phasenweise wirklich kaum etwas los, was ich aber sehr begrüße, weil man auch so Handlung vorantreibt, und Spannung aufbauen kann. Und man hat auch bei der Serie am Anfang das Gefühl, man findet sich jetzt noch gar nicht zurecht, wie das eingeordnet werden soll in das Star Wars-Universum.
0: Ist ein gutes Stichwort, ja, und auch gleich eine, eine gute Überleitung. Lass uns ein bisschen einordnen, was ist Star Wars Andor überhaupt? Das Ganze ist eine Prequel-Serie, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Prequel zum Original, ähm, ja, zur original star wars Trilogie, aber auch ein direktes Prequel zu... Star Trek, äh, Star Trek, Super, äh, Star Wars äh, Rook One. Und, und da geht man wirklich äh, in die Vollen, indem man einfach wirklich fünf Jahre vor diesem Film ansetzt. Ja. Ja. Und noch mehr, es gibt dann auch noch eine zweite Zeitebene, wo man die Kindheit äh, von Cassian Andor, ja, also auch der, 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 Namengebende Held, äh, die wird da gezeigt und, und da springt man eigentlich ständig hin und her. Ja. Und auch hier kann ich sagen, ja, es macht schon Sinn, dass man hin und her springt. Aber so ganz alle Fäden habe ich auch noch nicht, glaube ich, in der Hand. Also es ist nicht so, dass hier ja, schon klar, weil wir haben jetzt vier Folgen gesehen und das Ganze hatte dann am Ende, ich glaube 21 Folgen ist jetzt bekannt gegeben worden, es sind ja zwei Staffeln, die durchgeplant sind. Aber macht euch jetzt schon drauf wirklich äh, gefasst, nach den drei Folgen, die jetzt dann diese Woche gezeigt werden, ja, habt ihr noch nicht wirklich einen Plan, wohin es geht. Äh, ja. Die vierte Folge ist dann schon ein bisschen anders und ich glaube deswegen haben wir auch schon vier Folgen jetzt dann äh, zu Gesicht bekommen, weil die vierte Folge, da kommt die Handlung langsam ins Laufen.
1: Ja, dann gibt es eine gewisse Richtung.
2: Ja. Da tauchen dann auch zum ersten Mal wirklich bekannte Elemente auf, äh, weil, das sage ich völlig wertfrei, in den ersten beiden Folgen ich noch das Gefühl hatte, okay. Wenn ich es nicht wüsste, dass das Star Wars ist, weil es am Anfang dort stand, finde ich das gute Geschichte. Aber ich kann da noch keinen Bezug darstellen. Du hast die Rückblenden angesprungen. Die sind für Star Wars auffallend oft, also untypisch oft. Lassen aber so also fast wie, wie eine parallele Zeitebene dazu einen immer mehr über die Titelfigur den Cassian Eindor erfahren, weil er so also ziemlich wesentliche Momente aus seiner Kindheit sind, wo man dann schon ahnt, ah, deswegen wird er zu dem Mann, den er dann ist, auch zu diesem Zeitpunkt der Serie jetzt bereits. Und die machen es auch leichter, das ein bisschen einzuordnen. Wir haben ja während des Schauens ein paar Mal überlegt, wo sind wir in der Zeitebene? Die Rückblenden dürften so, so ungefähr... Ja, Ende
0: Ende der Klonkriege. Ende der Klonkriege
2: oder, oder knapp nach Episode 3 ja. auf jeden Fall vor Kenobi spielen. Ja. Und die, die Ebene, wo er schon erwachsen ist, wo der eigentliche Handlung spielt, ziemlich genau zwischen, zwischen Kenobi und der New Hope. Also
0: es, es, ist, es ist äh, ziemlich spannend, weil du auch gesagt hast, äh, es fehlen dir ja äh, die, die, Star Wars Elemente, oder wenn nicht, dass sie dir jetzt persönlich fehlen, aber halt, sie sind nicht da. Nein, äh? das also muss ich also Wiedererkennungseffekt genau. ist also noch nicht sehr so groß. Und ja. äh, ich, ich musste ein paar Mal dran denken, dass, äh, Zack Snyder, ja, Zack Snyder arbeitet ja gerade an Rebel Moon. <lacht> Rebel Moon, ein Film, der ursprünglich Star Wars Rebel Moon heißen hätte mhm. sollen und für Lukas Film in Arbeit war. Und irgendwann hat Lukas Film so wie, 90% aller anderen äh, Star-Wars-Filme, wie gesagt, er auf Eis, er kommt gar nicht mehr. Aber die Rechte liegen bei ihm. Aber Netflix finanziert jetzt den Film und wir werden im nächsten Jahr Rebel Moon sehen. Also eigentlich einen mhm. Star-Wars-Film, mit ordentlichem Budget, aber ohne Star-Wars-Lizenz. Das also, wird, wird sehr spannend. Die drehen auch schon und produzieren schon, das werden wir sehen. Und so stelle ich mir das circa vor, Also vom, 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 vom Look and Feel äh, haben sich diese ersten drei Folgen angefühlt. Die vierte Folge, da, da schlägt es dann da um. Kommt,
2: like, so da kommt langsam Fahrt. Das sehen wir auch ein, zum ja. ersten
0: Mal. Und das war eine der, der Dinge, die mich wirklich verwundert haben nach den Trailern. In der vierten Folge kommt zum ersten Mal Simberium vor.
2: Ja.
1: ja. Also
0: vorher gab es so, gibt's so
1: Ausläufer... Pff. Einen kurzen Hint oder so, ja. und, aber also es wird, nichts weiteres.
2: Ja. Es wird gut hingeleitet in den Folgen davor, ahnt man schon, warum und auf welche Art und Weise das Imperium ins Spiel kommt. Und genauso ist es dann auch, wie wir schon vorher gerätselt haben. Aber ja, das ist tatsächlich so. Es lädt sich die Vermutung nahe, dass sie sich das leisten können, weil das eine Serie ist, die schon komplett durchgeplant ist, wo schon ganz klar ist, wie lange die dauern wird und eigentlich auch die Story von Anfang bis zum Ende fertig ist und die Macher alle Zeit der Welt haben, weil sie den Fans sagen können, lehnt sich zurück und lasst euch überraschen. Wir wissen ja, worauf wir hinaus wollen. Bei
0: Star Wars Rogue One ist es so, mhm. Cassian Ander ist der ähm, ja, Badass, Spion, Killer vom, mhm. von der Rebellenallianz, eigentlich der Mann fürs Grobe. Der Mann, der sich halt auch bei Aufträgen anschließt, äh, die ja, Suicide Squad mäßig unterwegs sind. Ähm, in der Serie ist es noch nicht ganz. Also er, er ist schon am Weg dorthin, spätestens dann mit der vierten Folge, wo es dann auch in die Richtung geht. Aber ich glaube, wir, wir sehen einfach da auch einfach ja, einen ja. Werdegang hin zu dem Charakter, dann dem wir im Kino dann wieder begegnen. Ja,
2: ganz sicher. Äh, ansatzweise stimmt auch, es schon da ist. Zum Beispiel... Also, nicht wirklich gespoilert, weil der Kontext nicht verraten wird. Aber was man schon merkt, ist, dass er von Anfang an, weil es notwendig ist, keine Skrupel hat, jemanden über den Haufen zu schießen. Ja. Wie wir es aus Rock One, aus dem Kinofilm, ja auch kennen. Genau, er Oder es sogar seine so eigenen
1: Informanten
2: ja, ja. Ist, ja. Er
0: ist. Er ist nicht der strahlende Held. Also ja, ja. Es ist, genau, er ist ass. Ja, ähm, äh, ja spürung.
1: Wobei, ja. jetzt am Anfang von den ersten drei Folgen, ich eher das Gefühl habe, da geht es ihm hauptsächlich darum, Uh, seine eigenen Interessen zu wahren. Mhm. Also, es ist das, was er momentan verfolgt.
0: Ja, das wollen wir jetzt nicht spoilern, was es ist, aber äh, er hat da eine Agenda, die er versucht zu verfolgen ja, ja. und, und, ähm, das, 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 das da, da, gebe ich dir Absolut. recht. Ja, also, er ist noch, er ist noch kein, Re er ist noch kein Teil der Rebellenallianz. Ja. Also das kann man sagen, ja. Ja, ja. Und es passieren halt dann Dinge, ja, die ihm dahin führen. Und, und darum sage ich ja, also in der vierten Folge hatte ich dann das Gefühl, okay, langsam sicher fügen sich endlich nach vier Folgen die ersten Bastelsteine zu sein. Mhm. Also das ist das. Mhm. Du bekommst eigentlich die ersten drei Folgen, bekommst du Bastelsteine für Bastelsteine auf den Tisch geklatscht oh. und, und versuchst da irgendwie die Ecken zu finden, aber das klappte dann frühestens nicht. Ja, der in der vierten Folge.
1: Folge hat man dann das Gefühl, okay, es kann sich langsam entwickeln in Richtung Rockround. Ja. was man von ihm kennt.
0: Spannend ist ja generell, wer da dahinter steht, ja. Äh, Tony Gilroy ist der ja, Headwriter und, und Erfinder der, der Serie, also Creator der, der, der Serie. Ähm, der ist eigentlich der, der Rogue One äh, gar nicht als Regisseur geführt hat, obwohl er es eigentlich getan hat dann, aber das ist der, der eigentlich dazugeholt worden ist. Nämlich wie bei mhm. so ziemlich jedem Star Wars Projekt die, die letzten 15 Jahre, sage ich mal, also seit Disney da auch am Ruder ist, ja, gab es immer wieder Probleme. Auch bei der Serie mhm. übrigens, äh, sind einige Abgänge ja dann noch noch äh, gewesen, aber <lacht> bei Rook One gab es ja dann Regiewechsel und so weiter und viele, ja. viele Nachdrehs. Ich kann mich erinnern, wie die News kam, es gibt dann Nachdrehs, haben alle die ersten Fans gesagt, furchtbar, furchtbar, ist genau das, was nicht passieren darf, weil das heißt einfach immer, sie wissen nicht, wohin es geht. Stimmt wahrscheinlich eigentlich auch. Jetzt schauen wir zu Hans Hulot, mhm. da war es auch so, und bei anderen <lacht> Sachen auch. Ja. Bei was war es aber natürlich ein Glücksgriff, weil der Mann war das der, der dann auch gesagt hat, okay, wir brauchen mehr Darf-Weder, wir brauchen mhm. die berühmte Darf-Weder-Sequenz, die ja den Film direkt überleitet dann ja. zu Episode 4. Das war nicht geplant. Das war im Original-Drehbuch nicht geplant, dass die direkt überleitet. Und äh, weil der Film so beliebt ist und weil halt wirklich viele sagen, das ist das Beste, was Disney im äh, Live-Action-Sektor überhaupt äh, gemacht hat, ist diese Serie entstanden mhm. und er führt aber nicht Regie. Also er hat nur viele Drehbücher geschrieben äh, und eben der, der Headwriter ist er. Regie führt dann in den ersten drei Folgen wieder ganz wer anderer, äh, nämlich Toby äh, Hadness, ähm, Den kennt man von manchen Folgen von Sherlock, von Doctor Who, mhm. also ein britischer Autor und äh, er hat auch mitgearbeitet bei Black Mirror und zwar bei der, bei der Enterprise Star Trek Folge äh, mhm. über, über diese virtuelle, Star Trek-Geschichte, wo, wo ja, VR-Spiele ein bisschen neu interpretiert werden. Also der macht seinen Job ganz gut. Also das äh, äh, sieht dann äh, doch stimmig aus mit dem, was man sich erwartet. Die vierte Folge, aber wieder ganz anderer Regisseur, Regeur, also Regisseurin sogar. Und dann wechseln die ab bis bis zum Ende.
2: Naja. Ja.
0: Wie habt ihr das empfunden? Ja, fühlt sich das aus einem Guss an, die ersten vier Folgen? Oder ich, ich finde schon die, die vierte Folge, aber es liegt natürlich auch an der Handlung, ja, ja die hebt dann ein bisschen anders ab. Ja.
1: ja, definitiv. Also die, die ändert sich schon von der Gestaltung her. Wobei ich aber finde nicht ähm, also nicht negativ, sondern es äh, treibt die Handlung voran und geht in eine andere, äh, etwas weitere Richtung.
0: Die ersten drei Folgen haben einen extrem hohen Wortanteil. Ja, also, Wahnsinn. wartet nicht auf irgendeine Raumschlacht. Wartet nicht auf irgendein laserschwert duell oder ähnliche Dinge. Ja, ja. Die gibt es nicht. Also, das kommt einfach nicht. Das, ist nicht. das soll jetzt nicht negativ sein. Ihr bekommt da wirklich mehr als eineinhalb Stunden hauptsächlich Dialoge. Ja, Ganz, ganz selten. Ein bisschen ein Weltraumflug, ja? aber mehr, mehr Dialoge. Und äh, bekommt da... Äh, immer mehr Charaktere vorgeworfen.
2: Und, und glaube ich, viele verschiedene ja, Charaktere, ja.
0: Manche ja. kommen wahrscheinlich gar nicht mehr vor, ja. andere kommen wieder vor. Aber auch in der vierten Folge habe ich noch keinen Plan, warum wir den so oft sehen. Ja. Ich sage mal, hallo Mama. Also, ich habe keinen Plan, <lacht> was er da macht. <lacht> Aber es wird schon einen Grund haben. Also Aus dem wird schon noch was werden, hoffentlich. Ähm, das, das, das ist schon spannend. Also ich, ich glaube einfach, dass... Äh, Entweder es wird wieder ein furchtbarer Reinfall oder sie haben sich wirklich was überlegt, aber das Gute ist, wir haben keine drei Staffeln, wir haben keine vier Staffeln. Sie haben fix gesagt, es gibt äh, zwei Staffeln. Eben, wir das wissen, meinte ich vorher. Wir wissen, wo es endet, weil ähm, wahrscheinlich nach einer Staffel wird es einen Zeitsprung geben
2: und wir werden uns dann noch ja. mehr
0: annähern an Rook
2: also sprich, Ja, und man so weiß ja, wie der Cassion ja. Endor an sich endet, was aber auch kein Nachteil ist, weil genau, ich sage also jetzt einmal... Bei Kenobi wusste man auch, wo das mit der Figur hinausläuft. Genau, also, und, das, und ja.
0: das kann man durchaus nach, nachteil sehen, aber dadurch, ja. dass wir auch schon so viele Charaktere haben, auch sympathische Charaktere, ja. da werden schon noch welche nicht bis zur letzten Folge überleben oder andere werden es überleben, ja, sprich, man kann ja mit denen mitfiebern und, ja. Ähm, ansonsten bin ich sehr gespannt. Also, äh, laut, laut den Aussagen von der Star Wars Celebration solle die Serie ähnlich enden, ja wie im Rogue One in Episode 4. Also Spiel, mhm. wir haben wirklich einen Übergang dann von der ersten Folge da okay. bis zu Episode 4.
2: Ja, was also, weil ich vorher gesagt habe, noch nicht so viel, was an Star Wars erinnert, muss ich mir jetzt natürlich selbst widersprechen. Was typisch Star Wars ist, ist äh, das Design, mit dem wir uns ja schon äh, George Lucas im Originalfilm beglückt hat, dass hier eine Zukunft gezeigt wird, die abgelebt wirkt. Also, wenn ich mir die Bauten von den Häusern anschaue, sie haben auch konsequent durchgezogen, wenn irgendwelche Schaltafeln oder auch die Raumschiffe hast, dieses Retro-Design, dass also es wirklich auch in die, in, im ja. Star Wars-Universum immer nennt, in die Epoche passt, genau. wo also das ich, spielt. Also, das ich, ist, da haben sie sich wirklich keinen Fehler erlaubt. Ihr er ist jetzt ja. dann nichts,
0: was irgendwie 16 Farben hat am Bildschirm. <lacht>
2: nichts ist <lacht> nichts. Und es ist auch sehr, sehr sparsam mit CGI-Effekten umgegangen, zumindest soweit man sie bewusst wahrnimmt. Das ja. werden schon, du hast vorher auch schon gesagt, es werden schon einige drinnen sein, aber ich, es ist sehr dezent. Also ich glaube, es sind sogar
0: sehr viele drinnen, aber halt eben nicht diese auf die Sicht klatscht, 3D, da fliegt noch ein Raumschiff durch und noch ein, ein, ja. ein, ein, ein CGI-Wesen, sondern da geht es halt wirklich äh, um, um so Dinge wie Regen oder dass im Hintergrund die Stadt ja. lebendiger wirkt, ja. Aber man merkt auch, dass diese Serie anders entstanden ist als Obi-Wan oder auch als Mandalorian. Sie haben komplett verzichtet auf, diese, auf dieses virtuelle Studio, also dieses Visions, diese Vision-Technik sondern sie haben wirklich sehr viele Requisiten, sie haben wirklich viele Bauten, ja. sehr viele sind drin.
2: Kostüme ja. bei Aliens. Absolut, ja. ja. Also diese, diese, ja.
0: diese eher an, an die Hansen Mappe. Ähm, ja, ja, Factory. genau. genau. Ähm, Original
2: Yoda lässt grüßen. Genau, also ja. das,
0: das sieht man, mehr, das, das riecht und schmeckt auch schon ein bisschen so in die Richtung. ja. ja. Äh, aber sonst merkt man einfach, dass, das ist schon ganz anders gedreht und das soll auch ganz anders sein. Und selbst wenn die Effekte gleich mhm. wären, ja, erwartet euch nichts, was ist wie Mandalorian oder erwartet ist äh, ist wie, wie Boa Fett oder, oder Obi-Wan, sondern das, das ist einfach ein, ein Spionage-Thriller, ja. wo wahrscheinlich, das ist meine Erwartung, aber das kann ich noch nicht bestätigen nach vier Folgen, auch viel Politik dann noch reinspielen wird, weil wir halt sehr in einer Epoche sind, wo sich die Rebellen-Allianz erst finden muss. Das ist auch das, was ja in Rebels immer wieder zum Beispiel durchscheint, ähm, weil wir wissen aus Episode 4, äh, Prinzessin Lea ist ein Teil äh, des Imperiums eigentlich, ja, sitzt im Senat fürs Imperium. Also und wir wissen, das sind nicht nur die Rebellen, die irgendwelche Bomben legen und, mhm. und Pläne stehlen und was in die Luft schlagen, sondern wir haben auch Rebellen, die halt im System verwoben sind, äh, unterwandern das System. Und da, das, das, das spielt eben, gerade in der vierten Folge haben wir natürlich da auch schon die ersten Auftritte von bekannten Charakteren. Und da Wobei, noch, das können wir
2: das sogar nennen, weil das ja. war schon on-air. Ja, ja, das haben wir in den Trailer gesehen. Also
0: Genau. Also, wie gesagt, da, 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 da kommt, glaube ich, noch vieles. Also, die Serie läuft lauf, sich erst warm.
2: Ja, ganz sicher. Aber läuft sich gut warm. Also, man merkt schon im, auch, auch also, der, der dritten dritte Folge, glaube ich, war das, wo dann am Ende dann zum ersten Mal ein längeres Vorgefecht ist, wo man sagt, so also die erste wirkliche Action-Szene, äh, habe ich am Ende dieser eigentlich, eigentlich fast Trilogie, also aus dem... Weil du gefragt hast, aus einem Guss, ja, die ersten drei auf jeden Fall. Da merkst du einfach auch, ein Regisseur für alle drei Folgen, das ist so ein Gesamtguss und wirkt, wenn ich jetzt rückblickend mir die vierte Folge anschaue, die ersten drei Folgen so ein bisschen als als Prolog für die ganze Serie. Ja, das ist auch Eine Einladung. So der erste, Storybogen
0: der, erste kleine genau. Storybogen, der ja sogar in beiden Ebenen dann ein bisschen abgeschlossen ist, weil wir wissen, wo er hinführt als Kind und, und wie er da die anderen Charaktere zum ersten Mal sieht. <lacht> uh, was, was, was man sagen muss, ja, uh, übergreifend übergreifendes zu diesen vier Folgen, die sehen richtig teuer aus. Also wir, wir, wir reden davon von einer ja. Liga mit, ja. mit der Herr-der-Ringe-Serie oder mit Game of Thrones. Das ist, glaube ich, die teuerste. Zumindest sieht so aus, aber ich, ich ich bin mir ziemlich sicher, es wird doch die teuerste Star Wars-Serie sein, die, die Disney bis jetzt produziert hat. Also das kann man gar nicht vergleichen mit Obi-Wan oder mit Mandalorian. Nein, nicht jeder, jeder Shot schaut da perfekt aus, aber das ist bei Herr der Ringe auch nicht so, sondern, aber das sieht kinoreif aus. Ja, allein Fällen. schon, ja.
2: allein schon, wenn man Weitgehend zu CGI verzichtet, auf alle, was da Kostüme und Kulissen kosten. Ja, und auch wenn, also das du, ist, wenn du CGI Da haben sie wirklich einstatt, richtig Geld in die Hand. Teuer, ja, ja, ja das sowieso. Ist ja dann, das ist ja. das Problem. Also die erste CGI-Szene, CGI die mir ja. aufgefallen ist, war nach ungefähr 30 Minuten Laufzeit von der ersten Folge. Aber das ist die erste, die ich bemerkt habe. Ja, ja. Die Hunde, ne? Ja. Die Hunde, die ja. also quasi. Ja, ja aber wobei ja, die Hunde. auch
0: gut aussehen, die Szene. Eh Absolut. Ist glatt, ja. Ja, aber wie auch immer. Um, da, das, das ist einmal das Positive. Also da bin ich extrem positiv überrascht, wie hochwertig es ist. Ansonsten tue ich mir noch extrem schwer, die Serie einzuordnen. Die hat enormes Potenzial, ja, und könnte auch am Ende die beste Star Wars-Serie sein, die bis jetzt äh, in Frei Wildbahn gelassen wurde. Aber die sind jetzt halt extrem oft versemmelt bei Marvel und auch bei, äh, bei Star mhm. Wars, äh, dass sie halt Potenzial versemmeln. Und drum habe ich ein bisschen Angst. Ich habe da, also ich, ich, ich. ich
2: Verhaltene Vorfreude.
0: Ja, und ich tue mir auch sogar schwer den Leuten zu sagen, hey, schaut euch das auf alle Fälle an, diese ersten vier Folgen. ja Weil wenn dann die fünfte komplett versammelt ist, man, ist halt echt viel Zeit und wenig passiert. Ja? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass es das keine gute Serie ist, sondern es kann wirklich die beste Star Wars Serie sein bis jetzt. Äh, hat alle, alle Bausteine schon am Tisch gelegt. Hochwertiges Design, hochwertiges äh, Production Value, super ja. Schauspieler. Ja? Ja.
1: Was
2: man... Du wolltest ja. was sagen. Ja,
1: die Schauspieler sind, äh, schauspielerische Leistung finde ich sehr gut.
2: Ja. Gut gecastet.
1: Und ähm, man kann, auch wenn so viele Charaktere kommen, wo man sich nicht <lacht> einordnen kann, ja. aber man kann schon durchaus mit bestimmten sich ident zu beginnen identifizieren. Ja. Und ja, mit fiebern auch schon ein wenig. Genau,
0: ja, Das meint ja auch. Es, selbst wenn wir wissen, er überlebt. Ja, das heißt nicht, dass
2: alle überleben müssen, ja. die, die
0: uns selbst sympathisch sind. Ja, natürlich, ja. Was gut ist, ist ja auch wichtig, ja? Ja. Und das haben sie schon geschafft in den vier Folgen.
2: Oder? Absolut, ja. Na, wo ich anknüpfen wollte ist das, das, was du eh schon gesagt hast, dass wieder so ziemlich viel Spionage, äh, Rebellion, was weiß ich, was alles, äh, muss man natürlich dazu sagen. Es werden vielleicht die Star Wars Fans nach den ersten drei vier Folgen enttäuscht sein, weil braucht man, es ist auch kein Spoiler, weil es in der Sache liegt, weil es natürlich hier überhaupt nicht um Force Jede Ritter und Licht Sabern geht. Ging
0: ja. bei auch nicht. Also Weil,
2: ja, ja, aber es liegt dann Natur der, der Sache, wenn ich mir anschauen, in welcher Zeit die Serie angesiedelt ist, die Jede Ritter sind so gut wie ausgelöscht. Die Rebellion an sich hat mit den Jede Ritter nichts zu tun. Ich meine, die Macht wird weiter als, als treibende Kraft hier immer vermittelt. Aber es rennt auf einfach eine ganz anderen Ebene ab und es ist also ganz sicher, ganz sicher massiv politisch auch auf der Ebene. Zentrum des, des Imperiums, also das von Rebellion von außen mhm. und von innen her, was wir aus den aus der Originaltrilogie auch kennen, das ist beide schon angesprochen worden. Das wird sicher weiterentwickelt werden.
0: Was es schön ist, was wir in diesen ersten drei Folgen sehen, ist ja auch einfach dieses, dieses ja, ähm, echte Leben im Imperium. ja. Ja, ja wir, wir sehen halt einen Planeten. Uh, der wird vom Imperium kontrolliert, aber da, da siehst du keinen Sturmtruppler rumläuft und du siehst keinen Talfighter fighter rumfliegen, weil einfach da eh kein Krieg ist und so, sondern da, da gibt ja, es ein ja. Bergwerk, das wird ausgebeutet und, und uh, das Leben muss halt sein Lauf. Täglicher es gibt aber die Verwaltung natürlich, das ist aber halt keine imperiale Verwaltung, sondern natürlich eine dem Imperium unterstehende, lokale mhm. ähm, Verwaltung und erst wenn da was aus dem Ruder läuft, ja, dann kocht das langsam über, und ja, über ja. bis das Imperium ab davon Notiz Notiz nimmt. Und das mal zu sehen, diese Abläufe, ja, das war das schon sehr gut, spannend. Man. Da warte ich mal halt. Da warte, das sind genau die Punkte, wo ich mal halt wirklich viel erwarte aus der Serie. Dann später auch noch, weil ja. wir wissen ja noch, welche Charaktere schon fix vorkommen. Ja. und das wird schon spannend. Ja.
2: Ich glaube auch, man erlebt wirklich ein Imperium, das seinen Zenit noch nicht erreicht hat. Mhm. Da warte ich mir auch noch, dass etwas kommt. Das mit diesen Abläufen stimmt, ja, dass man also merkt, wann die dann eingreifen. Und die Überwachung seitens der wird sicher stärker werden durch die Serie hindurch. Aber es ist ziemlich viel Abseits kennenlernt. Das ist ja etwas, was, kurze Fußnote, bisweilen Star Trek vorgeworfen wurde, dass gesagt wurde, man hat das Gefühl, im 23. Jahrhundert gibt es nur mehr einen Arbeitgeber und das ist die Sternenflotte. Weil egal was die machen, die tragen alle Starfield-Uniform. Und es gibt nichts daneben, kein Zivilleben. Aber das ist heute nicht das Thema. Aber Aus, das, Aus, das, das Sisko ist...
0: groß auf der Erde. Genau,
2: ich äh. wollte gerade sagen, da gibt es doch ein kleines Lokal, <lacht> das, und genau. Das, diese Meinung lügen Nein, das soll jetzt auch keine Kritik an Star Trek sein. Aber man hat natürlich bisher in Star Wars ganz massiv, äh, wenn vom Imperium die Rede ist, wirklich intern diese Organisation gesehen und ausschließlich die Organisation, Uh, es hat sich dann, nein, Knobe hat sich auch schon ein bisschen aufgeweicht, ja.
1: das
0: ja, Spannende uh. ist auch, ist, da, hat hatte Marvel vorgearbeitet mit dem Comic und, und Rogue One hat dann sehr gut draufgesetzt, ist diese, dieser Machtkampf auch im Imperium von den verschiedenen Fraktionen. Die einen, die sagen, hört's doch auf mit diesen dummen Todesstern, wir haben da die Megaflotte, ja. das reicht, ja. Die anderen sagen, vergesst eure Raumschiffe, Todesstern und wir, wir beherrschen das Universum, ja. Und, und diese Reibereien, die da drinnen sind, ich hoffe halt, dass da auch was dann zu sehen sein wird. Und auch ja, da, wenn man sich anschaut, genau. die, die, die Castings, und wir wissen ja, welche Schauspieler zurückhören aus solchen Rollen, ja, das kann halt ähm, da noch einiges kommen.
1: Ja, und auch man sieht aber auch innerhalb der Strukturen, wie eben Einzelne wieder versuchen, ihre eigene Machtposition mhm. zu festigen und sich zu behaupten auch gegen andere. Und zwar gar nicht in dem Sinne, dass sie das Imperium und großes Ziel, sondern nur in ihrem Einflussbereich ihre Macht wahren wollen.
2: Ja, ja, nach dem Motto, das ist meine Kompetenz hier, da hast du dich nicht einzumischen. Also, wer wem so etwas gefällt, wird in dieser Serie sicher auf die Rechnung kommen, weil das sieht man nach der ersten Folge, wo das Imperium vorgekommen ist, ja, sowas spielt sich ab. Und ja. da gibt schon zwei, drei Charaktere, wo man ganz klar sieht, die sind nicht das letzte Mal aneinander geraten.
0: Wird spannend, Ja. ja. Was sind sonst eure Erwartungen an die nächsten Folgen? Und das ist jetzt kein Spoiler. Wir wissen wirklich nichts. Ja, wir haben diese vier Folgen. Ja, ja. es gibt auch im Internet äh, aus guten Gründen keine Spoiler. Also wie gesagt, sich damit mit, mit diesen Anlegen ist nicht lustig. Ähm, ja, wie, wie sieht's da aus? Ja, was sind deine Erwartungen, Jakob und Sabine?
2: Also anzuknüpfen, es stimmt wirklich keine Ahnung. Gerade also in der Serie kam es die erste Gruppe von Rebellen vor, das wirklich eine Kleinstgruppe ist. Man hat da mitbekommen, dass die irgendwas planen. Man hat nicht wirklich mitbekommen, was sie planen, aber irgendwas wollen, also, wo, wollen sie machen, womit sie dem Imperium in die Suppe spucken können. Also da erwarte ich mir mehr. Ich erwarte mir auch von den Personen aus dem Lager der Rebellion, die bis jetzt vorgekommen sind, die man bereits kennt, dass da mehr kommt. Also äh, das okay, eine, eine kleine Spoiler, muss ich sagen. Also in Episode 4 kommt der erste bekannte Planet vor, nämlich, nämlich Coruscant selber. Äh, ich erwarte mir, dass da noch ein paar Sachen kommen werden, dass man auch den Imperialen Senat ziehen, sehen wird, von der Art und Weise, wie sie das... Ich freue
0: gleich weiter, Scarif sieht man auch.
2: Scarif sieht man auch, wird, wurde auch schon erwähnt. Ja. Äh, da muss so etwas kommen, wenn sie bis jetzt schon diese Ambivalenz eingebracht haben. Du hast einerseits die Guerilla-Gruppe, andererseits hast du Leute im Senat sitzen, die von innerhalb des Senats versuchen, das, sozusagen das Imperium auszuhöhlen, wenn du so willst. Ja, also Lea Organer kam nicht vor, aber es gibt eine andere Person, die man auch schon kennt, die da maßgeblich im Senat was zu sagen hat. Das erwarte ich mir auf jeden Fall mehr. Ich erwarte mir auch, dass man, wenn bis jetzt zu so viele Rückblicke waren auf die Kindheit von Kassian Eindor, dass da dann immer der Lückenschluss kommt, wo man sieht, wie er dann heranwächst. Man hat ihn jetzt, wir haben geschätzt, glaube ich, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt, sowas in den Rückblicken, dass man da auch Rückblicke als Jugendlicher noch sehen wird. Das wird sich durchaus über mehrere Folgen dann erstrecken. Mhm. Bis man dann dort ankommt, wo er zu Beginn des Jahres Erwachsener steht, um zu klarzumachen, wieso er überhaupt äh, dann in Erwägung zieht, sich der Rebellion anzuschließen, weil auch nichts so weiter verraten, aber es ist nicht seine Idee, sondern man kommt auf ihn zu. Äh, wie, wie das tut, wie er dort hineinfindet und dann ja, wie man aus Rogue One kennt, eigentlich zu einer recht wichtigen Position, also schlüsselstellemäßig Position in der Rebellion äh, heranwächst.
0: Ja. Ja. Ja klar, der, ist mhm. der Typ aus dem Vorspann von Episode 4. Und ja. <lacht>
1: also. Tja, mit meinen Erwartungen kann ich da eigentlich nur ergänzen. Eigentlich äh, erwarte ich mir, dass die Charakter noch äh, klarer gezeichnet werden, dass man sich ein bisschen mehr einordnen kann, wo sie, welche Charakter <lacht> hingeht, in welche Richtung. Gesamt für die Serie, puh.
0: Sehen wir Prinzessin Lea in einer Folge?
1: das ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt sagen, es spielt zwischen Kenobi und ähm, Episode 4 in der Mitte. In Rebels kommt sie auch vor. also eigentlich müsste, müsste sie. Eigentlich müsste sie, weil sie ist dann so um die... Also sie muss sie nicht natürlich, weil 17, das gibt 18 könnte ich ist, mir vorstellen, dass sie vorkommt.
0: Also,
2: es wäre zumindest zeitlich kein solcher Schnitzer, wie sich der Peter Jackson am Ende von der Hobbit-Trilogie geleistet hat, wo dann plötzlich der Aragorn erwähnt wird, ohne ihn namentlich zu nennen, und zu dem Zeitpunkt wäre er aber neun Jahre alt noch. Jetzt ich den auch noch. <lacht> ja, <lacht> ja, na, das ist, den, den kennt man ja schon. Ja. Nein, also das, zeitlich wird sie das ausgehen. Äh, vielleicht in einer zentralen Rolle, vielleicht, vielleicht nebenher. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da, das weder erwähnt wird. Ich erwarte mir nicht unbedingt einen Auftritt. Aber das, nachdem die Serie in einer Zeit spielt, wo, wo die Macht von weder im also sein Stern im Aufgehen begriffen ist, äh, wäre es eigentlich unlogisch, wenn er nicht erwähnt werden würde. Vielleicht wird man auch einen jüngeren Tarkin mitbekommen, der zu dem hm, Zeitpunkt auch stimmt. am Aufstehen ist. Also das da könnte man sich schon schon bedienen äh, an bereits vorhandenen Charakteren. Ich glaube aber und das ist durchaus auch Hoffnung, die da mitschwingt. Sie werden das nicht übertreiben. Und ich glaube, die Hoffnung ist gerechtfertigt, weil sie sich jetzt... doch nicht.
0: Wie <lacht> kommst du <nicht> drauf?
2: <lacht> Na, so wie sich jetzt zurückhalten, ja. Also auch, auch mir ist bis dato, ich habe sehr genau aufgepasst, einmal glaubte ich schon, es weiß soweit, mir ist bis dato keine einzige Alienrasse untergekommen die man vorher schon mal im Star Wars-Universum gesehen hätte. Also sie machen wirklich...
0: Da, da muss man aufpassen, es gibt jetzt wirklich viele Animationsserien und so weiter. Ja, ja. Weißt du, also da die kennst
2: die du, du besser, dran. aber ich weiß du, ob die die was man, aufgefallen ist. Ich dachte einmal, es wären Javas gewesen, war es oder nicht. Siehst mich auf
0: dünnes Eis. Und, und ja. Also ich unterschreibe das jetzt nicht, ja, aber ich, ich kenne dieser übermäßig Bekannten sieht man auf alle
2: es, Wenn eine drinnen war, wird sich die Masse der Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast... <lacht> Liebe Grüße an alle da draußen, Nicht die auf uns, uns stürzen,
0: sondern uns einfach ausbrechen. Genau,
2: nicht, nicht, nicht <lacht> killen, sondern uns kann aber nichts passieren. Selbst wenn, es uns Kiel, wenn es da was, stirbt ja eh niemand, wie und, wir gehen. Und was,
0: was ja noch dazu kommt, ist, wir haben das jetzt wirklich kurz vor dem Podcast einmal durchgesehen, ja. da gibt es sicher noch x versteckte Sachen, die wir nicht erkannt ja, haben. Ja. Ja. Vor allem, wir, wir mussten es auch auf einem Computermonitor aus, aus äh, Copyright-mäßig äh, ansehen. Uh, sprich auch nicht auf dem großen Fernseher, sprich es kann durchaus sein, dass da auf zum Beispiel auf einem Display irgendwas steht oder irgendwas eingeblendet wird. Und ich freue ja. mich ja schon. Ich sage ganz ehrlich, ich freue mich selbst auf die auf die YouTuber, die da einfach stundenlang da jedes Frame auseinandernehmen ja, ja. und dann tolle Videos machen. Die, da, da und muss ich mir denk, warum konnte ich das nicht sehen? Und ich das, das sieht doch eh jeder, dass da keine Ahnung die da ist am, am Schrottplatz steht. Ja? Ja. Aber
2: ja, Nein, da also das ist, drauf. natürlich, ja, das, das ist etwas, was man gerade als eingefleischter Star-Wars-Fan unterweist. Ich bin einer der, der ersten Stunde weil ich war in der Volksschule, als der Originalfilm rausgekommen ist. Man sich da ein bisschen zurückhalten muss, weil die Frage ist, ob man da nicht etwas überinterpretiert. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, um ein Beispiel zu nennen, da, es war ein Raumschiff und da ist eine Szene, wo die Kamera durchgeht Richtung Cockpit und so auf, auf über Kopfhöhe an der Wand Piekt ein so, so schwarz-gelbe Schach mit Muster, dass ich mich verdammt an den Helmdesign von Pix mhm. im Originalfilm erinnert hat. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat. Also, ja. ich baue nicht total ob es eine, zusammen, eine, eine ja. kleine Ansprüche ist oder ob es einfach mal nur ein Zufall ist, ja. dass sowas drinnen ist. Also, nur als was da ist, muss nicht alles einen Zweck haben. Du, da gibt es ja oft genug
0: Geschichten, wo Regisseure einfach ihre Lieblings-Action-Figur dann einfach ins Set stellen und sagen, ich bin Regisseur deswegen könnt ihr suchen, ja, oder ja. solche Dinge. Und das gibt es natürlich da jetzt auch, ja, wir sehen ja auch ein...
2: Oder es Batmobile am Rad zu entfalten. Ja, also. es
0: gibt ja auch eine, eine Figur zum Beispiel eines, ähm, eines Panther äh, in der Serie auf einem Planeten, der nicht Tatooine
2: ist, ja. Genau, also ein, ein Spielzeug-Panther, genau. Ja, genau. Also
0: ich, es kann durchaus sein, dass meine making oft dann erfahren werden, <lacht> dass das äh, ein Originalmodell ist aus Episode 4 oder so, was sie da verwendet haben und was da einfach hingestellt haben als, als, ja. als Requisite, also sowas, ja, da, da bin ich schon gespannt, was wir alles ja. hören werden, spätestens dann bei den Making-ofs so. Aber gibt's.
1: auch wenn man das nur einmal gesehen hat, ist das schwer auf solche Dinge, weil da naja. achtet man so sehr auf die Charaktere. Man versucht in vielen, was wir schon gesagt haben, diesen vielen äh, Sprechtext zu folgen. Genau, und einfach vor, und allem, vor allem... Sich einmal zu orientieren, worum geht es denn.
0: Absolut, ja. Also spätestens dann so Mitte der dritten Folge, wo ich mir kurz okay, jetzt sind wir bald am Ende von dem, was ihr... Am ersten Schlag da bekommt, an also diesen drei Folgen, man denkt sich an, okay, ich habe noch immer keinen Plan, ich habe noch immer keinen Plan, ja, wo, 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 wo sind die Bastelsteine, ja, und, und, und da konzentriert man sich natürlich darauf, weil man weiß, zehn Minuten später das ist man dann vom Mikrofon und podcastet, und wenn ich euch erzähle, ich kenne mich nicht aus, und ihr schaut euch das dann an, und ihr sagt so zwei Folgen, was Retterfurtenbach da, ist doch eh ganz klar, wohin es da geht, <lacht> dann habe ich eher Panik, als dass ich irgendwas versäume.
2: Nein, ich spreche dir aber etwas, etwas ganz Wichtiges, so ganz Wahres an, meine persönliche Meinung jetzt, ich glaube, dass man sich da, um reinzukommen, die ersten drei Folgen ein zweites Mal anschauen muss. Beim ersten Mal denkst du dir, puh, das war jetzt aber ziemlich heftig. Und beim zweiten Mal schauen, weißt du dann schon ungefähr, wann welche Schlüsselstellen kommen, wann, wann wer jetzt auftaucht, wann wer was macht. Und dann kannst du dann mehr auf Details konzentrieren. Momentan das ist wirklich, also sie haben sich wirklich getraut, die... Zuschauer, Zuhörerschaft komplett zu überfordern, indem sie und wir treten ja alle an, als Star Wars Fans mit dem vermeintlichen Glauben, diese Galaxis kennen wir wie unsere Westentasche, einen riesen Wust über uns ausschütten und sagen, super, das habt ihr aber auch nur geglaubt.
0: Ja ja, das, das Da kommt sehr ja
2: viel auf einmal, aber ja. umgekehrt erinnern wir uns zurück, als Star Wars in die Kinos kam, ist es uns doch eigentlich auch so gegangen, weil da kannte man nichts davon. Das war komplett neu. Und was sie auch machen, eine, was ich bei der Kunst, eine Geschichte zu erzählen, sehr schätze, ist, dass auch nicht jedes Ding erklärt wird, sondern es wird selbstverständlich genannt, es wird selbstverständlich in die Hände genommen, es wird irgendwo hingestellt. Du hast keine Ahnung, was das ist, was das tut, warum du so heißt, aber es ist da. Weil wenn du anfängst, das Ganze zu erklären, wird das Ganze unglaubwürdig. Du durchbrichst dann im Grund als Filmemacher ständig die Vierte Wand. Und Star Wars lebt auch davon, dass du einfach selbstverständliche Sachen vorgesetzt bekommst, wo du nie erfährst, was das soll, aber es gehört einfach zu diesem Universum dazu. Das machen sie weiter. also Da stehen sie auch voll in der, in der Tradition drin Aber so viele Charaktere in kürzerer Zeit auf einmal, ohne dass es ständig Handlung vorangetrieben wird, so verschiedene äh, Personen, äh, wo du zunächst auch gar nicht weißt, wie wichtig die sind, kämen eigentlich sonst nur aus Games of, Game of Thrones.
0: Ja, geht, geht in die Richtung natürlich. Ja. Na, was ich spannend finde zum Beispiel, ich schaue ja parallel auch die, die Herr der Ringe serie und wenn mich da jemand fragt, soll ich mir die jetzt jede Woche ansehen oder soll ich mir die auf einen Schlag dann schauen, wenn die mhm. erste Staffel ist, würde ich auf jeden Fall sagen, dann schau dir die jede Woche an, weil dann kannst du mitspekulieren, dann kannst du mhm. mitdiskutieren im Forum, da kannst du äh, dir selber einfach Gedanken machen und da passiert so viel. Gerade auch bei Herr der Ringe ist ja auch vergleichbar, Prequel, wir wissen, ja, wo viele Charaktere, die jetzt genannt werden und gezeigt werden, dann am Ende stehen werden. Ja, sehr im, im, Im dritten äh, Zeitalter ja. und viele andere auch, ja. Bei Andor bin ich mir nicht sicher, ob nicht für viele von euch gescheiter ist, wartet bis bisschen Double aus, ist, schaut einmal. Ja. Weil nach, nach vier Folgen, ich, ich bin mir noch nicht sicher, wohin das führt. Ja? Also mhm. vielleicht mal abwarten, uh, wie dann die Wertungen für fünfte oder sechste Folge sind. Mhm. Uh, weil ich, ich bin dann noch ein bisschen hin und her gerissen. Ja? Ob die nicht zu langsam starten. Ja? Das ist halt für, für den heutigen Seegewohnheiten uh, und, und das, das, das will ich jetzt gar nicht wertentscheiden, ist es schon sehr, sehr langsam. Ja? Weil auch, zum Beispiel Herr der Ringe, ja, Herr der Ringe braucht eigentlich auch zwei Folgen, um um dort zu sein, wo die mit vier Folgen sind. Und die, und da mhm. heißt schon, uh, die Herr der Ring, ist okay, das ist typisch Dolkin, da müssen halt alle Völker gezeigt werden, da müssen alle alle Charaktere mal gesetzt werden und dann geht's los, ja. Ja, da haben die haben halt vier Folgen gebraucht.
2: Ja, ja. Nein, wobei, also deswegen sind wir ja nach dem Schauen bereits äh, zur Konklusion gelangt, die wiese schon, warum sie zum Start dieses Jahr gleich drei. Folge auf einmal senden, weil nachdem ja. wir sie zweiten, die erste die zweite angeschaut haben, haben wir gefunden, wenn sie das jetzt als Doppelfolge vom Stapel lassen würden, würde die Leute nachher sagen, das könnte sie aber jetzt nicht Ernst meinen. Du ja. brauchst das, das muss weitergehen. Ja. Und,
0: und ich glaube, es liegt einfach daran, dass das äh, vom Konzept eigentlich ein 21, mit, mit 21 Teilen äh, unterteilter ja, ja. Film ist. Ja. Ja. Und die sich halt nicht, äh, es gibt auch zum Beispiel nicht die typischen Cliffhanger
2: Überhaupt, überhaupt, nicht, nicht.
0: Ja? Ist überhaupt nicht. Also meistens blendet irgendwann mal das auf schwarz und du weißt, okay, du kannst jetzt die nächste Folge schauen. Oder ich bin erstaunt, das, dass, dass,
2: dass diese Folge jetzt zu Ende naja, ist, aber also du also hast ja, keine Cliffhanger. Also ja. bei,
0: bei zweimal haben wir gedacht, okay, jetzt wird wahrscheinlich das Ende kommen, weil da war dann schon so eine Szene zumindest aus. und bei anderen zwei, da wird es plötzlich schwarz und er hat doch gerade was gesagt. <lacht> ist das weiter, ja? Ja. Nein, spannend. Ja, ich, ich natürlich, wir, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass das ähm, den guten Weg diesmal nimmt ja. Äh, und kann, durchaus möglich Also Auch alle, die jetzt sagen, ja, das sagt der Furt noch immer und dann ist er am Schluss enttäuscht. Stimmt natürlich, ja, aber äh, in, in, in dem Fall sind einfach komplett andere Leute dran. Ja? Es, ist es ist wirklich
2: anders, ja. Es, ist halt,
0: es fühlt sich komplett nach anderen Star Wars an, also sprich, ja. ich würde ihm zumindest die Chance geben.
2: <lacht>
0: Denkt positiv da draußen. ja. <lacht> Sehr schön. Gibt es von euch noch irgendwas, was ihr dazu sagen wollt? Ohne zu Man darf gespannt sein. Man darf ja. gespannt sein, das stimmt. Ja. Ja. Das kann ich nur bestätigen.
2: Ja, das lange Warten jetzt. Also für, ja, für euch draußen, bis sie überhaupt kommt. Für uns kommt. sogar noch ja, eine Woche länger,
0: weil bis jetzt die fünfte Folge kommt, dauert
2: Genau. Ja. Das ist der
0: Nachteil ja. von dem, dass wir jetzt vier Folgen gesehen haben. <lacht> Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden, vielen Dank fürs mit mir gemeinsam die vier Folgen durchhalten. Die Freude war äh, jetzt natürlich auch besprechen hier im Podcast. Ich hoffe, wir hören uns im Podcast auch wieder mal. Es äh, gibt ja spannende Star-Wars-Themen und Star Trek-Themen. Jakob und auch Sabine kennen sich auch bei Star Trek sehr, sehr gut aus. <lacht> ähm, ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch und beiden.
2: möge die Macht mit euch
1: sein.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady.